0: Cuando no sepas dónde y estés motivado, Vintage Studios siempre está de tu lado.
1: Diga que tu Haz que haz que
0: Vintage Studios tu mejor opción. Vintage Radio, la primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional.
2: ¿Qué tal, estimados amigos de Vintage Radio? Estamos hoy en una nueva emisión Hoy día, eh, martes 11 de febrero Un día bastante gris y lluvioso acá en Cochabamba, Bolivia Desde donde realizamos la emisión Desde Vintage Studios, por la señal de Vintage Radio Para todo el país y el mundo eh, Bueno, como todos los martes Hoy estaremos eh, dedicándonos a lo que es estudio de grabación haciendo una reseña de otro de los discos más interesantes e importantes que se produjeron dentro de la historia musical. En esta ocasión estamos hablando del eh, disco AV Road, de los... Disco en el cual se utilizó nueva tecnología, eh, una nueva mesa de mezclas a la cual estaba acostumbrada anteriormente o antes de este disco los Beatles. Bueno, cosas interesantes que te irás enterando en el programa de hoy. No, no olvides que eh, todos los martes estamos orientados a lo que es estudio de grabación, jueves sonido en vivo y refuerzo sonoro, sábados estamos eh, con todo lo que es la parte acústica y el sonido orientado ya a una parte más científica y eh, los días domingos estamos con reprise. Si es que tú te perdiste alguno de, de los episodios de la semana, el día domingo puedes eh, escucharlo a partir de, de las 3 de la tarde en rotación continua. Si tu pasión es el mundo del sonido, el audio profesional, esta es tu radio. Estamos martes, jueves y sábado a partir de las 8 de la noche y una vez al mes estamos con entrevistas a personalidades importantes del mundo del audio. Acá en Bolivia y el mundo, también estaremos entrevistando a personalidades a nivel internacional, este mes de, de, de febrero ya tuvimos nuestra entrevista del, del mes espero no te lo hayas perdido, estuvimos hablando con el gran ingeniero Andrés Millán, quien vino a dar unos cursos sobre lo que es mezcla, técnicas avanzadas de mezcla y cosas bastante interesantes que bueno, ya culminaron en todo el territorio nacional, bueno, estuvo en Cochabamba en Sucre, en La Paz y en Santa Cruz. Espero tú que estás escuchando la radio hayas podido asistir y es segurísimo que aprendiste muchísimo al respecto. Sin más que decir, entonces eh, comenzamos con el programa de hoy dedicándonos a toda la ingeniería que hubo por detrás del gran disco A.B. Row de los Beatles. Vintage
0: Radio Historia de grabaciones de los mejores discos de la historia, vistos desde un punto de vista técnico.
2: Bueno, no hay nada que no se sepa de los Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, eh, John Lennon y todo el recorrido como uno de los grupos más importantes de la historia de la música a nivel mundial. Eh, bueno, estaremos hablando exclusivamente a la parte técnica de lo que fue el disco Ivy Rose eh, Hablándote un poco acerca de este disco, mencionarte que es el undécimo álbum de estudio que realizó la banda eh, Lo lanzaron precisamente el 26 de septiembre de 1969 por su sello discográfico que era... Este disco eh, incorpora bastante fusión de géneros musicales Como ser el blues, el rock y el pop Así, eh, Y por sobre todo dentro ya de las partes novedosas Se utilizó un sintetizador Mock eh, Con sonidos filtrados a través de un altavoz Leslie También teniendo como monitores principales de estudio En los estudios del mismo nombre Avery Road Unos eh, altavoces Leslie eh, bueno, es el único álbum grabado exclusivamente a través de una mesa de mezcla de transistores de estado sólido Estamos hablando de la mesa EMI 12345, La misma que se utilizó para el disco El Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd Del cual también ya te habíamos hablado en eh, anteriores eh, emisiones El productor de este disco fue el gran ingeniero de audio y también músico George Martin quien regresó con los Beatles después de un determinado tiempo con la condición de que los músicos se adhieran a la disciplina eh, de sus discos anteriores descubrieron que la grabación del álbum era más agradable que las sesiones anteriores de Get Back por ejemplo, los problemas personales entre los músicos todavía existían la producción eh, por ende se alargó eh, y bueno, hubo muchas cosas de por medio Entre algunos retrasos y situaciones que pasaban entre la banda Bueno, normal entre, entre los músicos Las primeras sesiones eh, comenzaron el 22 de febrero de 1969 Tres semanas después de las sesiones de Get Back en Trident Studios Allí el grupo había grabado una pista de acompañamiento para la canción I Want con un músico sesionista llamado Billy Preston, quien los acompañó dentro de lo que era el órgano Hammond. No hubo más grabaciones grupales hasta, hasta el mes de abril aproximadamente debido a los compromisos que tenían eh, algunos de los integrantes. Por ejemplo, Ringo Starr estaba inmerso dentro de una película llamada The Magic Christian. Después de una pequeña cantidad de trabajo en ese mes de parte de los músicos eh, en una sesión que se realizó el 6 de mayo el grupo tomó un descanso de ocho semanas antes de volver a comenzar el 2 de julio. A pesar de tener a George Martin como principal eh, productor musical, los Beatles no dejaron de, de tener como principal ingeniero. En este caso, ya que George Martin, una vez más te digo, era el, la parte de la, el encargado de la parte de la producción musical. El que estaba encargado de toda la grabación y la ingeniería en toda la arquitectura del audio era Geoff Emerick, el eh, confiable ingeniero que grabó todos los discos anteriores. Y a partir de aquí también eh, ingresó un personaje bastante interesante que fue Alan Parsons, quien estuvo como eh, asistente técnico de grabación luego él también estaría presente en la grabación de El lado oscuro de la luna como principal ingeniero de Pink Floyd y también estuvo como técnico de, de sonido en la despedida que tuvo los Beatles en, eh, en la terraza ¿no? en, la mítica, en el mítico estudio Abbey Rose en el último concierto que ellos dieron de manera pública bueno, más adelante te estaré dando una biografía completa de, de este personaje, este genio llamado Alan Parsons como un apunte, simplemente mencionarte que él estuvo también dentro de la producción de este de este disco como asistente. Bueno, eh, hablándote un poco de los aspectos técnicos dentro de la grabación que se realizó en este disco, mencionarte que eh, las primeras sesiones se los eh, realizaron en una máquina de cinta de carrete de ocho pistas novedosa para aquel entonces eh, antes eh, ya eh, los vídeos estaban acostumbrados a grabar simplemente a cuatro pistas ¿no? con una consola mucho más pequeña ya con la EMI eh, 12345 se tenía muchísimas más opciones tomando en cuenta que la misma mesa también eh, era de, a transistores de estado sólido eh, a diferencia de los anteriores que eran basados a válvulas la consola también permitió un mejor soporte para la grabación en multipista Ayudó de una manera considerable en la sobregrabación de los temas Ya que para eh, que los videos tuvieran un efecto especial en cada una de las canciones Se utilizó muy poca reverb o delay En aquel entonces lo que mejor eh, dieron ellos conveniente Conjuntamente con los ingenieros Fue duplicar, es decir, en diferentes pistas doblar las guitarras, voces y bueno, todo lo que había por detrás de, de las canciones el ingeniero Joe Emmerich recuerda que en el, el escritorio que se, que se utilizó para poner la consola y grabar el disco eh, había bastantes limitadores y compresores individuales por canal de audio eh, también señaló que el sonido eh, era mucho más suave eh, los, los transientes eh, de válvulas anteriores en su estudio sobre, sobre todo eh, tenían un, un poco más de saturación armónica que efectivamente daban más color al audio pero como tú sabrás si tal vez eh, manejaste algún equipo a transistor, uh, perdona, válvulas o si averiguas al respecto, calientan bastante por ende, esa calor empieza un poco, a un principio empieza a dar una saturación armónica bastante interesante al audio, pero luego ya empieza a denigrar. Entonces, ahí es donde se consolidó este, esta consola TG12345MK, uh, hecha completamente a transistores, lo cual ayudó bastante. Cabe recalcar que los Beatles también ayudaron bastante en la evolución de todo lo que es ingeniería de grabación, obviamente mezcla y mastering, ya que la demanda de sus discos, las giras que tenían, obviamente la capacidad de, de público que acaparaban en, en escenario y por sobre todo la calidad que ellos mismos trataban de mejorar en cada una de sus grabaciones, eh, añadieron un plus especial a la tecnología Al avance de la tecnología en cuanto a grabación se refería Ya que gracias a ellos la industria discográfica también se disparó en todo sentido ¿no? Desde la etapa de grabación bueno, hasta la etapa de entrega y plasmado de los discos de, de vinilo de aquel entonces eh, Bueno, mencionarte que ellos eh, utilizaban eh, como una técnica la retroalimentación de audio eh, también esta retroalimentación Se producía al tocar determinadas notas En el bajo de McCartney Que fue recogido eh, por un amplificador Andy Pebbles Así lo llamaban ellos Al, al amplificador De hecho Andy Pebbles era un, un técnico de la BBC Pero por algún extraño motivo Tenía el nombre de este técnico El amplificador Lennon dijo que este fue el primer uso intencional que se dio de, de este amplificador en un disco de música, dijo que la retroalimentación había comenzado accidentalmente cuando se colocó una guitarra en un amplificador, pero él había notado que, eh, que ese tipo de, de, de efecto daba una sensación más en vivo, como en escenario, lo cual le dio también un plus especial al sonido del disco. En una de las tantas sesiones de, de grabación, el maestro Geoff Emerick puso una, una, un micrófono casi chocando las cuerdas del bajo de Paul McCartney para también lograr un efecto de retroalimentación especial, eh, juntamente con las pastillas ¿no? que tenía el bajo de, de Paul. Por ende, así se fue experimentando determinadas formas de encontrar un efecto especial en cada una de las tomas y eso también fue algo bastante interesante ya que a la larga se utilizó después en muchos géneros eh, en cuanto a rock se refiere ¿no? rock, rock and roll, heavy metal, eh, y, bueno hasta hoy en día incluso en folklore en nuestro medio, pero los que iniciaron todo esto fueron los Beatles siempre en busca de un sonido mucho más, más novedoso, mencionarte que no solamente se pusieron eh, micrófonos cercanos ven al bajo de, de Paul McCartney, sino empezaron a colocarse mucho más cerca de todos los instrumentos para producir un sonido más completo durante la sesión de grabación. La batería de Ringo Starr básicamente tenía un suéter grande metido en el bombo para amortiguar el sonido, la resonancia, bueno lo que hoy en día hace, hacen todos los bateristas. Mientras que el micrófono del bombo se colocaba muy cerca, y hacía que el tambor fuera más prominente en la mezcla Es decir, a propósito se captaba también el sonido de la caja o del tambor En el micrófono del bombo para luego juntar ambos Tomen en cuenta que solo teníamos ocho pistas Lo cual hacía eh, que la creatividad e ingenio de, de todos estos personajes Geoff Emerick, George Martin y Alan Parsons eh, Salga a flote al mil por ciento y ellos encuentran maneras de poder captar de la mejor manera posible cada uno de los instrumentos, lo cual era bastante interesante. Hoy en día tenemos con, eh, con softwares hasta más de 100 pistas con las cuales podemos trabajar. En aquel entonces era bastante bastante precaria y limitada los recursos, limitados los recursos que tenían, pero eso también hacía que, como te mencionaba, la creatividad que ellos tenían y por sobre todo el ingenio, Salga a flote y a partir de eso se crearon muchas cosas también. Eh, según Emmerich, eh, se est esto se consideraba una forma radicalmente nueva de grabar. Hoy en día es una práctica común, ¿no? tomando en cuenta que tenemos, como te mencionaba, muchísimas pistas, pero ese fue el primer disco en el cual se utilizó todas estas técnicas de grabación. Incluyendo lo que conocemos hoy en día como la caja directa Que fue utilizada por primera vez precisamente por los Beatles Para grabar el bajo De De esta forma poder manipular la impedancia del instrumento Algo bastante novedoso y hoy bastante común Bueno, el personaje que creó esta caja directa eh, Llamado Ken Townsend Afirmó que fue la primera vez que, que se hizo de uso ¿no? Desde este... Desde este aparato en, a nivel mundial él se sentía bastante orgulloso de, de haberlo en cuanto a las eh, cintas se refiere, eh, en aquel entonces todos se almacenaban en cintas se estaba grabando a ocho tracks el seguimiento eh, fue doblemente artificial con el eh, advenimiento de las grabaciones de cuatro pistas de, bueno, que se tenían ya más antes eh, y ahora a ocho pistas fue posible duplicar las voces con las que el intérprete canta junto a su propia voz Phil Mcdonald uno de los miembros del personal del estudio recordó a Lennon eh, que realmente no le, no le gustaba cantar una canción dos veces probablemente era importante cantar exactamente las mismas palabras con la misma fraseología por decirlo así o tiempo y después de una noche de haber estado grabando, grabando, grabando voces una tras otra prueba Duplicar estas ya se les hacía bastante, bastante tedioso a cada uno de ellos ¿no? es decir, a, a Paul, a John y bueno, cada uno de los vídeos. Entonces uno de los técnicos precisamente el que te mencionaba Mientras volvía a su casa una noche escuchando el sonido del auto de enfrente que, que tenía enfrente eh, tuvo una idea, eh, se le ocurrió tomar una de las grabaciones la, la, originales de la parte vocal, duplicarla en una segunda máquina de cintas, que esta tiene un control de velocidad. Que alguna vez viste un, una máquina de cinta, todos tienen un control de velocidad completamente variable. Y la manipulación de la velocidad de la segunda máquina durante la reproducción eh, produce un retraso en la voz original y la segunda grabación da el efecto de doble seguimiento sin tener que cantar dos veces eh, una parte, esa fue otro, otro de los métodos que ellos utilizaron para poder poner este tipo de efectos en, en el disco, como te mencionaba ya antes habíamos grabado a cuatro pistas con la nueva tecnología grabaron a 8 pistas Pero utilizaron la máquina de 4 pistas Para duplicar las voces Y cambiar la velocidad Y así tener un efecto Un efecto de delay bastante interesante Como un chorus más o menos Aunque de hecho esta, Esto ya tenía un pequeño antecedente Uno de los técnicos recuerda Que durante la grabación de la canción Yesterday eh, se, había, se había metido a la voz de Paul en la pista de las cuerdas y al momento de reproducirlo se notó que, que había ese tipo de efecto pero lo dejaron pasar de, de largo pero esto ya después ya fue mucho más estudiado y aplicado en sus, incluso en sus próximas grabaciones influyó mucho en la, en, en la grabación de todas las pistas, en el tratamiento de instrumentos, voces hoy en día ese efecto se conoce con mayor frecuencia como doble seguimiento automático si es que grabas en cinta hoy en día que tenemos bastantes simuladores y eh, de hecho este efecto de delay de cinta que si tú tú lo puedes encontrar incluso en plugins de Waves tiene un efecto bastante cálido y especial si tú en algún momento llegas a tener un reproductor de cinta, un grabador de cinta, te, te, te animo a que lo pruebes. Verás que tienes un delay súper especial que no puedes encontrarlo ni siquiera en los plugins o en un procesador de efectos como tal. A medida que se utilizaban más máquinas de cinta, aparte de las ocho principales para el almacenamiento de los instrumentos, otros eh, de cuatro para poder eh, crear ese efecto de delay que te mencionaba, que ellos chocaron con un problema, que era la sincronización de todos los equipos de... Ya a principios de los años 70, entre el 70 y 75, ya se creó un código de sincronización de tiempo llamado SMPTE eh, que se ha utilizado para sincronizar varias máquinas de cinta incluso con máquinas de video, las grabadoras actualmente las modernas son controladas mediante este código de tiempo lo cual proporciona un mecanismo para que la segunda máquina se coloque automáticamente en función a una correlación de la primera máquina de cinta y se inicie y pare simultáneamente con la máquina maestra Pero en aquel entonces ese código no estaba disponible Tampoco se, se lo había creado Y otras técnicas tuvieron que ser utilizadas eh, uh, Bueno, por ejemplo, durante una de las sesiones de grabación Ken, Ken Townsend, quien, quien era uno de los técnicos Bueno, de los asistentes Sincronizó dos máquinas para que hubieran pistas adicionales disponibles Para grabar una pequeña orquesta eh, bueno, en una de entrevista con, con ABC una, una empresa de, de televisión de Australia Geoff Emerick, el genio de los videos, describió la técnica como, como la realizaban la velocidad de las máquinas de, de, de cinta podrían controlarse utilizando un controlador de velocidad externo que se ajusta a la frecuencia del suministro de la red de motor al usar este controlador para controlar las dos máquinas y sincronizarlas, eh, se utilizaba uno, un dispositivo llamado eh, pilotón, que son señales de sincronización especiales registradas por códigos, eh, no por códigos, no por disparos de, de energía, los cuales proporcionaban en, eh, precisamente energía a la segunda máquina. Lo que es similar a lo que hoy conocemos como World Clock. Esta fue una técnica que era común en la recopilación de, por ejemplo, en televisión de noticias, de, en, con cintas de 16 milímetros, en, en televisión, bueno, que después se adoptó, pero se los creó durante las grabaciones de los Beatles. Eh, por otra parte, se enviaba un tono de 50 60 Hz a una grabadora de cinta durante la grabación para lograr una sincronización de, de cada una de, la, de las máquinas con un tono simple aunque la técnica fue razo razonablemente exitosa se recordó que cuando se intentaba utilizar en, unas, en, eh, en las máquinas de cinta la sincronización a veces se perdía por ende, George Martin afirmó que esto fue como la primera vez que las máquinas de cinta se sincronizaron, tanto de audio como de video. Aunque la sincronización eh, llegaba a ser a momentos un rato dificultosa, llegaba a perderse porque no llegaba la energía necesaria pero a la larga ya se pudo perfeccionar estos métodos más allá de todo eso lo más interesante es que todo lo que te voy comentando como ser la, el descubrimiento de tener un delay bastante cálido con las máquinas de cinta un retraso bastante especial sin necesidad de doblar voces la caja directa que utilizamos en sonido en vivo utilizamos en, en sistemas de grabación, en, en tu home studio en cualquier lugar donde se apliquen las señales de alta impedancia se aplica una caja directa y ahora este método de sincronización de varios, uh, varios equipos de cinta Que hoy en día incluso en interfaces digitales de audio los encuentras Son, o, Si es que no los conoces, te invito a que investigues Son como unas, eh, los cables como de, de televisión por cable Un cable coaxial Que lo único que hace es enviar una leve energía Un, un pequeño una pequeña chispa de voltaje a la máquina con la cual tú quieres sincronizar para que absolutamente todo funcione en tiempo real, eso se puede aplicar de forma análoga digital pero los creadores fueron estos eh, grandes ingenieros que lo realizaron durante la grabación de del Road de, de los Beatles entonces eso fue una experimentación bastante bastante interesante como te darás cuenta, los Beatles aportaron bastante Dentro de lo que es el mundo de la ingeniería de grabación y mezcla Por otra parte, George Harrison eh, Antes de comenzar las sesiones de grabación Esto ya como una punta en la parte musical eh, Había adquirido un sistema de modular MOC que básicamente era un, un sintetizador con el cual había quedado bastante impresionado por una visita que le realizó a California en una de demostración de un festival eh, pop en Monterrey. Eh, bueno, en los estudios de Avery Road todavía eran novatos con este nuevo sintetizador. Cuando el grupo ingresó al estudio con el sintetizador, Lennon y McCartney estaban eh, experimentando con determinados sonidos por lo cual el sistema MOC les cayó como un anillo al dedo para poder crear nuevos sonidos bueno, experimentar dentro de las canciones que ellos iban realizando la matriz modular incluía dos teclados un controlador de cinta y una gran, gran colección de, de osciladores de la serie 901 MOC y un mezclador de matriz 984 y 905 estos incluían reverberaciones de resorte ya te había hablado de este tipo de reverberaciones Durante la creación de Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd Son bastante interesantes Para las primeras empresas eh, que, que Estaban sacando este tipo Aunque lo del pionero fue Moog, Este tipo de sintetizadores eh, Relativamente eran Sonidos mansos, no muy agresivos eh, McCartney usó el controlador De, de cinta para interpretar Uh, para emular el sonido de, un, de, un, de una lata, por ejemplo O de un, de un golpe de martillo mientras, mientras que George Harrison lo usó para duplicar parte de sesiones de clavicordio que tenían en, en las canciones Dentro de la, del kit de microfonía que ellos utilizaron para grabar este maravilloso disco Estaban los clásicos eh, Newman U-87, y U-67 también se utilizó un KM84, uno de los eh, micrófonos más icónicos que, que existen hoy en día. Eh, también se utilizó una KG202 y una KGD202. Dentro de la familia de los clásicos Shure se utilizaron el 545, 546 y 565. Esos fueron los micrófonos que se fueron utilizando y como te mencioné, la mayoría de ellos, que fueron los Shure, al momento de utilizarlos en, una, en un instrumento se lo trataron de poner lo más cerca posible, cosa de tratar de saturar el sonido de, de la pastilla conjuntamente con el micrófono y de esta forma tener una, un sonido bastante especial dentro de lo que ellos buscaban. Eh, procesadores dinámicos, aparte de los que tenía la misma eh, consola, la EMI 12345 se utilizó los Fairy Child los clásicos Fairy Child que se, se, se siguen utilizando en, en AV Road y que también tú lo puedes encontrar en plugins, de hecho incluso puedes, utilizar, puedes encontrar un Channel Strip dentro de la familia de Waves de, la, de esta clásica mesa ¿no? la M12345 y eh, lo que te mencioné los procesadores de tiempo, en este caso una reverberación a, a resortes eso fue todo lo, lo que se utilizó se utilizó relativamente poco equipamiento aparte de, de las máquinas de cinta pero lo que sobró dentro de la grabación de este maravilloso disco fue bastante ingenio y ya te darás cuenta con todo lo que te mencioné las técnicas, lo que se fue creando, las cajas directas la retroalimentación de los micrófonos el delay que se descubrió al sincronizar varias cintas, los sincronizadores de cinta que después se utilizó de, con video, y claro, cada uno de, de, de todos estos pasos, inventos y descubrimientos o creación de nuevas técnicas, fue abriendo a otros ingenieros a, bueno, a, a seguir con eso y descubrir cosas mucho más interesantes que incluso hoy en día los vamos utilizando. Mm, ese fue uno de los motivos por el cual decidí hacer una reseña de este disco Porque dentro de la producción se, se ingeniaron tantas cosas Que hoy en día dentro de la grabación actual, eh, moderna y digital Se la sigue utilizando para encontrar el matiz necesario No solo basta con poner un micrófono delante de un instrumento sino también se puede ir descubriendo nuevas maneras de modular determinadas eh, señales de sonido. Espero te haya agradado la sesión de hoy, dedicada a todo lo que es estudio de grabación, con esta reseña del maravilloso disco Heavy Roll de Los Beatles, eh, también no olvides que puedes encontrar como te mencionaba emuladores de todo lo que se utilizó como ser los Fairchild o la misma consola eh, bueno no la consola como tal sino un, un canal y utilizarlo como un channel strip de la Emi 12345 dentro de la familia de Waves si tú tienes alguna duda eh, ¿Deseas que hagamos alguna reseña de un disco en especial o de algún ingeniero en especial? La siguiente semana estaremos comenzando ya con biografías de los más grandes ingenieros de audio a nivel mundial. Puedes escribirnos a, a nuestro Facebook buscándonos como Vintage Radio Book, eh, simplemente o también a nuestro WhatsApp 779-26481. Todos los días martes dedicados a estudios de grabación, jueves refuerzo sonoro y sonido en vivo Día sábado a todo lo que es la parte acústica y la ciencia del sonido visto desde un punto científico Y una vez al mes estamos con entrevistas a personalidades Bueno, estaremos al pendiente entonces de, de tus consultas o dudas si es que tú las tienes Y el día jueves a partir de las 8 de la noche nos estamos viendo con una nueva sesión de lo que es Vintage Radio Si a ti te apasiona el mundo del sonido, el audio, como tal, esta es tu radio te espero el día jueves con una nueva sesión De lo que será sonido en vivo
0: Vintage Radio La primera radio online Dedicada al mundo del sonido Y audio profesional Cuando no sepas dónde Y estés motivado Vintage Studios Siempre está de tu lado Vintage Estudios, tu mejor opción. Vintage Radio La ciencia del sonido en tus oídos. Ciencia del sonido en tus oídos Vintage Radio